0: ¿Cómo has vivido vos este proceso? ¿Qué viste en la, en la película, digamos, de, de, de reflejado de lo que vos eh, viviste aquella noche?
1: Y la película es nuestra historia. Uh -huh. Me siento parte, digamos, somos parte de esta historia. Eh, que igual creo que también lo que transmite un poco la película es que todos somos parte de esta historia uh -huh. y que de alguna manera intenta interpelarnos a todos diez años, bueno muchas cosas, no sé, uh -huh. digo por un lado diez años de lucha, de tomar la calle, de mm, aprender a organizarse, uh -huh. eh, a ver, a, digamos desayunarse con cómo funciona todo un sistema, uh -huh. este, desde los eslabones más pequeños quizás hasta los más altos. Y hacer todo un proceso de poder entenderlo, eso. Digo, yo era chica uh -huh. y medio crecí en el movimiento. Y eso me me generó un montón de herramientas a la vez, porque digo, si uno no transforma el dolor en lucha, lo consume. Uh -huh. Entonces, un poco fue eso lo que aprendimos, a transformar nuestro dolor en lucha y a tratar de, a través de eso, ir buscando justicia, digamos. No, justicia en términos de pensar que para nosotros eso es... Que justicia es que nunca más se repita algo así. No solo por el juicio, uh -huh. toda la uh -huh. situación. Iba diez años, quizá un balance de ver esto. Creo que algunas cosas logramos instalar uh -huh. a nivel comunidad de que se pueda referenciar Cromañón en cuando pasan otros casos que son similares uh -huh. y poder ver esa continuidad. Y tiene que ver con un sistema que funciona de esta manera y de, de cómo impera muchas veces la lógica del negocio y la corrupción por encima de, del cuidado de la gente. Y creo que la, la peli, o sea, tomando este punto en particular, de alguna manera intenta traer algunas versiones que se pierden en el manoseo que hubo uh -huh. en, en diez años de la causa, que vivimos tanto desde aspectos, desde los medios del poder judicial, desde la propia comunidad a veces perdida o, eh, digamos, como que es un tema bastante complejo y tiene muchas aristas y, y quizá lo que él... Entiendo, o yo viendo uh -huh. la película o viendo cómo fue eso, eh, veo como, ese, como intenta transmitir, como pensemos más profundo uh -huh. el tema. Veamos todo el entramado que esto implica, eh, tomémonos el tiempo para pensarlo y no hablarlo uh -huh. superfluamente. ¿no? Y también refleja el después mucho, que hay pocos, eh, pocas veces se, se trabaja sobre eso no solamente el hecho, sino todo lo que ocurrió después, la, lo que fue la lucha de los familiares, eh, escuchar mm. la voz de cada uno de ellos eh, y de lo que cada uno aportó en ese eh, devenir, eh, creo que nos permite y nos da más herramientas para, para volver a pensar el tema y encontrar eh, más respuestas a nivel comunidad. ¿no? Creo que no tomar una versión desde un discurso nomás, sino profundizar en un proceso y creo que un poco muestra eso.
0: Vos me decías recién de que buscar justicia es también buscar que, bueno, que no se repita, que se instale y que algunas cosas empiezan a cambiar, pero sobre el hecho eh, en sí, digamos, vos, más allá de lo que ha pasado judicialmente, vos sentís alguna suerte, no sé de tranquilidad o paz o satisfacción de que por lo menos en algo se hizo justicia o no, o crees que todavía...
1: Creo que las cosas que logramos fue gracias a la lucha que dimos que... Fue, fue el logro de un, de un colectivo de familiares sobrevivientes, amigos que nos acompañaron y que si no hubiera sido por eso muchas cosas de las que tenemos. no, no creo que tengamos la justicia que uno espera creo que porque tampoco encuentro la justicia solamente en un juicio sí creo que sirve para la comunidad para decir, bueno, esto no quiere impune, digo, uh -huh. hay, hay una mesa, se está trabajando, todavía no está cerrado tampoco, uh -huh. quiero decir, todavía sí, no sí. tenemos cerrado ni uh -huh. siquiera el, el, el primer juicio eh, y hubo algunas causas que, que cayeron, como la de la morgue, por ejemplo, pero sí no, me parece importante que, por ejemplo, Levi, que es el verdadero dueño, haya por lo menos obtenido una condena y que es el ejemplo del empresario que maximiza la ganancia y no le interesa, digamos, cuidar al público. Creo que también pudimos eh, poner sobre la mesa y también tener algunas penas con respecto a... A, a funcionarios públicos, que mm. eso se, sienta un precedente muy importante, es la, una de las primeras causas que logra sentar a funcionarios públicos en el banquillo y eso no es menor y es tan bueno para nosotros como para mm. cualquier otra causa de impunidad. Eh, la policía lo mismo, el sistema de la policía corrupta, eh, poder eh, tener algunas penas sobre eso, el tema de la banda también que bueno, ahora estaría por verse lo mismo que los funcionarios, pero que me parece que ya hayamos sentado que existe un último eslabón necesario, uh -huh. eh, también fue un parte de este proceso. No creo que tengamos la justicia que, que esperamos porque los cromañones se siguen repitiendo, se uh -huh. repiten cuando matan un pie por gatillo fácil, cuando desaparece una chica, cuando te uh -huh. subís al tren y, eh, digamos, puede terminar en un accidente como pasó allá en 11, que hubo 51 uh -huh. muertos y ves de nuevo lo mismo, es el mismo mm. sistema, es la misma lógica, son los políticos de turno, la policía, todo ese sistema funcionando, y, y el manoseo mediático que muchas veces, digamos, corre de eje mm. la verdadera discusión. Entonces, en ese sentido, no está la justicia que final, pero sí creo que sí logramos algunas cosas, digo que es gracias a esa lucha ah, que vivimos en la calle.
0: Cuando vos fuiste esa noche eh, fuiste a un recital más de alguna banda que en ese momento estaba emergiendo, estaba levantando o eras una seguidora de callejeros que ibas a ver recitales?
1: No, yo era de la del mundillo del rock, iba a ver muchas bandas y Callejeros mm. era una de las que seguía. Mm -hmm. eh, era chica, iba porque me convocaban sus letras, porque me sentía mm. identificada, porque tenía mm. un espacio de pertenencia y de alguna manera todo eso se me profanó, digamos de alguna manera se profanó toda mi adolescencia después uh -huh. de eso, porque tenía 15 años, uh -huh. y fue como aprender a decir, bueno, es como la Matrix, ¿viste la uh -huh. pastillita verde? Uh -huh. o, o la, Y bueno, ya está, decidí ver la realidad de las cosas y asumir con todo lo que eso cuesta y el dolor uh -huh. que implica, pero sintiendo una responsabilidad por estar,
0: claro. y mi
1: responsabilidad era luchar de última por los que quedamos y por la mm. justicia que se merecen los que Creo. no están con nosotros.
0: Así no el romanticismo por ahí de que la banda idealizada, digamos, si poner un poco el pie sobre la tierra, digamos, me parece que entendés lo que me estás diciendo.
1: Sí, quizás un mensaje a la juventud, mm. digo, todo esto que... yo entiendo los fanatismos, yo también mm. fui fanática mm. y seguí una banda y... y la defendía y me ponía la remera y era como una especie de rebeldía y de bandera que yo sentía y que... digo, la sigo sintiendo y sigo levantando mis banderas, ¿no? Mm -hmm. En realidad es... Empezar a entender que para cambiar también empieza por nosotros mismos y por no negar ciertas cuestiones, sino uh -huh. entender que eso funciona así y no, no ser cómplice de eso, uh -huh. sino poder trabajar sobre concientizar que desde lo más chiquito hasta lo más alto, todo juega en ese sistema. Entonces, si nosotros podemos, aunque sea desde nuestro lugar humilde, uh -huh. eh, empezar a cuestionar cómo se manejan estas cosas, no entrar en la lógica del negocio, antes de, de, de hablar sobre algo concientizarnos sobre eso saber de profundidad mm. sobre la cuestión y no hacerlo desde un lugar como fanático solamente sino con un compromiso sobre esa información eh, quizás en ese sentido me parece que fue también un aprendizaje sí. Digo, poder como un, alguien que yo algo que yo tenía como referencia se me cayó de repente y de qué me agarro sí. Digo, necesitas algo de agarrarte para salir adelante también y quizá ahí fue bueno, no quiero negar la realidad, uh -huh. quiero luchar para que esto no vuelva a pasar.
0: en tu entorno? Digo, porque vos no habrás ido solo, habrás ido con algunos compañeros, amigos, digamos, no sé si ellos también tuvieron la posibilidad de, como vos de poder sobrevivir a eso, o alguno sufrió algún No,
1: con, con mi grupo de pertenencia con quien yo fui, eh, todos salieron, uh -huh. eh, pero hubo consecuencias posteriores, digo, de, uh -huh. después de salir, y sí conocía eh, chicos uh -huh. que fallecieron que eran como de mi espacio de pertenencia, porque yo andaba en ese mundo y claro. los, con sí. los conocíamos, así que un poco sí, además todo mi grupo, digamos, uh -huh. todo mi espacio, toda mi gente se vio afectada desde amigos que perdieron amigos, de amigos que yo conocí ahí y perdí, y de, y de digamos, los que quedaron conmigo, que igual todos quedaron afectados, incluso por mí misma, uh -huh. digo, a mí, yo salí adelante gracias a tener... A gente alrededor, a amigos y familia, y ciertos recursos que me ayudaron y no todos tienen. Digamos. Y también peleó por eso, ¿no? Porque después de eso hubo una inanición total eh, por parte de todas las instituciones no. que en ese momento demostraron la inanición también y posteriormente, eh, digamos, nos hicieron mucho cargo no. eh, de, de, de todos los que quedamos. Entonces, también era generar esos recursos para, de conjunto, salir adelante. Eso muestra la película y eso es el movimiento de Gromañón. Uh -huh. Fue también nuestro espacio para salir adelante de conjunto. Y la calle, nuestro lugar de reclamo. Uh -huh. Y creo que un poco intenta mostrar esa versión que no siempre tuvo la voz que se merecían en el espacio, así para que uh -huh. cualquier otro pueda ver y pensarlo eso. Porque también se... Esto se corren los focos porque hay intereses uh -huh. políticos atrás, eh, porque está sentando en el banquillo un, un escalafón sí, sí. importante y digamos, ese eje queda corrido de lado. Y por ahí es rescatar eso, uh -huh. que es lo que a nosotros nos hizo vivir también.
0: ¿Y cómo hoy continúa esa, esa lucha digamos, de, de las familias, de los sobrevivientes, a 10 años después de todo lo que pasó judicialmente?
1: Eh, y bueno, hay muchas experiencias. Eh, uh -huh. Quizá lo que más rescatamos nosotros es... Eh, la ley, eh, rescatar eh, la alegría de la lucha, encontrarnos mecanismos como hicimos pintada de murales, hacemos mm. talleres, ¿no? cada uno también hizo en sus espacios, digo, también hay una sensibilidad colectiva de llevar esto a los espacios donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra mm. familia, de poder repensar los vínculos, de poder repensar la intervención que tenemos desde lo más humilde en nuestra vida y a la vez eh, seguir trabajando por esto, por generar conciencia, por armar actividades, por hacer campañas, digo, tenemos a Aníbal Isbarra absuelto uh -huh. uh -huh. y eso para nosotros es una parte de lo que todavía nos deben, eh, que se pueda candidatear eh, es complejo y para nosotros eso fue muy movilizador y también sentimos la necesidad de salir a, a dar nuestra versión de de eso. Y creo que lo seguimos haciendo en esto, en generar espacios, pensar la cultura de otra manera, mm. el acceso a la cultura, que todo el pueblo tenga acceso a la cultura y no solo un sector y no una cultura privatizada que solamente maximiza, porque mm. en, en la lógica esa se maximiza la renta y así lleva de nuevo al mismo sistema, mm. sino tratar de generar otros espacios y actividades que busquen otra forma.